1: 为什么呢？因为月经来的时候都会很想做爱啊，然后如果你用月亮杯的话
0: ，你就可以干干净净、清清爽爽的自慰嘞，
1: 多快乐啊！
0: <笑>没错，我们创办的品牌 Newzy Cup 女子杯月亮杯套组现正开卖喽！现在购买结账输入 SOS 就可以立即享有五五折优惠，优惠价只要一二一零元哦，也太划算了吧！快把优惠码分享给你身边各个有月经的朋友。还不会去搜寻 n e w s y c u p 女子杯官方网站 nuzicup
1: com， 让查根玉陪伴你进入月亮杯的世界。欢迎来到 Shoutout Sex
0: 无性不谈的性教育小教室，性病篇。本集内容由现任台大医院感染科主治医师林冠莹医师监制。如
1: 果想要得到更完整的图文资讯，欢迎点击我们放在节目资讯栏
0: 中的链接。听节目的同时搭配文章一并服用，能更快接受资讯哦。也欢迎将本集分享给需要的朋友，补足我们在成长过程中稍显不足的性教育吧。好，那我们就废话不多说，快点进入今天的主题吧。Go go！ 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 s h 小浪 sex， 我是茶
1: 。嗨，大家好，我是玉。呃，我们今天这集是我们继上次的性教育小教室生理女性篇，接下来我们迎来的是性病篇。然后我们今天这集就邀请到了我们这一个系列的监制节目监制，就是他有帮我们过过所有节目的内容，嗯、确定没有问题之后才播出。嗯、对，那我们邀请到了这位合作的医师来跟我们聊聊哎，性病这件事到底是怎么一回事，这样子。我想要先问玉，你有什么相关的性病经验吗？如果你愿意讲的话
0: 。我有疑任对象，在关系开始前跟我说他有 HPV， 所以你们那时候还没有性经验、性,性行为。对对对对对对对对对。哦哈，后来嘞？然后也是因为这样，所以我才开始去打疫苗啊什么的。所以哦， oh. 所以蛮感谢那一的。<笑>
1: <笑>所以你哎，等一下，等一下，所以你知道他有 HPV， 他是确定有这个病原体在他体内，是的。然后你打了疫苗之后，你就觉得跟他上床是没有问题的，这样子
0: 。对，等到整个三季都打完之后，是的 ，OK。所以你不会担心
1: ，或是说，甚至说你不会觉得说，哎，你为什么得到这个这个性病，然后就怀疑他要干嘛干嘛之类的。
0: 哈？可是要怀疑什么？我不知道、欸，当时可能没想那么多吧。我没有想那么多哎、欸。哦，没有。怀疑？怀<是>疑？你说怀疑他怎么会得到性病是吗？不是说怀疑啦，但是就是应该很多人会，就是性病
1: 之所以会被污名化，就是因为大家都觉得说哦，你就是很乱呐、啊，然后一天到晚跟别人上床啊，都不戴套啊，哦、才会得到这病嘛。哦、就是这、就是我们今天要讨论的很大部分，就是说，哎、欸，性病这个东西被污名化了
0: 。哦哦，但是因为当时我们还没有在一起啦，所以我觉得好像还好。就如果我们当时已经在一起了，我可能才会想这些，但我们就还没在一起啊，所以嗯 ，OK， 哦、嗯，就是关系开始前
1: ，<解>对，嗯，我我自己是完全没有这方面的经验，我有打 HPV 疫苗，但是那是因为。呃，我有亲人是在医疗产业工作，然后他就叫我打了，嗯、然后我就打了，然后我也没有问说这是什么，然后直到有一天，嗯、我想说我要来打 HPV 疫苗，然后我就跑去问他，咚咚咚的跑去问他说我要怎么样可以打 HPV 疫苗，他就说你早就已经打完啦，我就
0: 哦<笑>、oh, ，really，
1: oh, cool， that's great， <S
0: <笑><笑>对，所以
1: 呢，这就是我的经验。了解，然后我觉得很有趣的一件事，想跟大家分享，就是我在做这一系列的写稿的时候，就是跟之前胜利女性片的性教育小教室一样，就是都是我在把稿写出来，然后我会给医师过目，然后让医师看说，哎，这个资料内容有没有问题吧？没有问题之后，才会请玉，然后还有我再来来录音，然后我那个时候。嗯我就在写，因为每一篇不同的性病都很详细，就是医师提提供我的资料都超级详尽，然后还有包含那个真实的呃生殖器有有染上这个性病的照片。然后那一阵子我在写的时候，我就不知道为什么，可能是那阵子压力太大，然后我就突然下体开始有奇怪的味道，就是某一天突然发生这件事。然后呢，因为我从来不会，嗯、就是我自己是还蛮。呃，就至少我自己闻不出来有味道的那种，对,对,对，对。就我的阴部，对。然后那天突然有这件事之后，我就会觉得，看，他们超可怕的。然后我就开始翻我的之前写过的性病什么稿件，说，哎，哪一个可能是我可能是得了哪个性病？然后就开始<笑>开始查，然后结果最后我就觉得，啊，不行不行，我一定要去看医生。然后我就咚咚咚的跑去看医生，因为我之前有说过，我是那种就只要身体一有问题，我就会立刻去看医生的那种人，嗯、就是我有点紧张，过度紧张这样。然后结果去看了之后，他就说，他就说没怎样、啊，应该就只是因为压力大，或者是饮食怎么样，或者作息怎么样，所以造成呃造成有异味这样子。然后他就了解了，但他还是就医师还是有开给我药，然后说如果你真的很担心的话，你就可以用药这样。然后后来大概两天之后就没事了吧，我就觉得天哪，我在滥用医学资源嘛，我就觉得有点不好意思。那这个你知道看到很多资料，就觉得啊好紧张哦这样。<笑>对，一点小趣事跟大家分享。好、啊，我废话太多了，我们快点来介绍今天的主讲。嗯
0: ，啊、呃，就跟刚刚嗯、呃、查讲的一样，来监制这整个系列的医师是林冠莹医师啊、呃，欢迎欢迎你 ，Hello， 大家好，我是林
2: 冠莹医师。今天也是很高兴，就是被邀请过来做一个呃开场这样子。嗯
1: ，哎，想要请冠英医师先介绍一下，就是自己的三观、医疗背景啊，然后还有经历。然后，如果如果你愿意的话，也可以跟我们分享一些个人的资讯，比如说年龄啊之类的。因为我一直觉得冠英医师好像蛮年轻的，所以我还蛮想还蛮想知道。好啊，我先介绍医疗
2: 背景好了。那医疗背景的部分，我其实就是在台大医院呃当住院医师，一路就是到呃主治医师这样子。那我我过去学过的呃相关的科别，大概就是大家所熟知的内科。那因为内科它其实会在分析专系专科，也就是大家可能知道的像呃心脏科啊、肠胃科啊等等。那后来我就选了感染科。那时候觉得感染科非常有趣，就是它有很多未知的东西，就是你还不太知道说它到底得了什么病之前，你必须要像柯南一样去寻找线索，才会知道它有可能是什么细菌。然后也是非常有挑战性，因为当你如果答对，答对了，猜对了答案，那你可能就治好这个病人。可是如果你猜错了这个答案的话，病人可能就会败血性休克，就会有可能有生命危险等等。所以其实也蛮、嗯、蛮有挑战感的。那、嗯、呃，这个是我大概过去的经历。那我目前是在台大医院担任主治医师。那我自己所主要在呃治疗的病患，也是跟性病有关系的。那我们比较大众的这个治疗的对象，会是艾滋病毒感染的病患。那当然，他们也有很多就是性病的问题。所以其实过去呃这一阵子以来，对性传染病都蛮有兴趣的，也有持续的在做研究，所以也有这个机会，就是能够跟呃 s h o 就是有一些关联性，可以来呃帮你们做一些内容的这个监制这样子
1: ，嗯。我我在这边讲一下，就是冠云医师是台大护理系帮我们牵线的，所以很感谢台大护理系的朋友。如果有人在听的话，没有就算了
0: 。<笑><笑>你要不要讲一下？你要不要讲一下你跟台大护理系的渊源？你说我还是医师、呃、你们都可以讲。但我刚刚讲的是茶
1: 了。哦，医师先说，医师先说
0: ，因为医师是有
1: 在呃在台大护理系有接一个政府的艾滋相关的专案嘛，对不对？
2: 对，没有错，就是其实我们一直有在合作，跟台大护理系，主要是邱飘逸老师，嗯、那他一直有在帮忙做，呃，应该是疾疾病管制署他们所委托的一个计划，那计划的内容是希望能够透过筛检，让更多之。还有不知道自己其实得了一些相关的性病的人，那去发觉他有一些性病，然后有机会治疗的话，就是早期接受治疗。那他们的呃，他们的那个呃，主要服务的族群其实相当的广，从我们的就是异性恋啊。同性恋啊，到就是呃，就可能有变性的一些族群，其实他们都有在做服务。嗯、那他们也有去八大行业去做一些相关的驻点服务，嗯、所以其实我我有跟他们去过几次，所以就会有一些这些呃渊源在。那后来就是好像是他们跟我说，你们也需要一个就是医师来帮忙做这个内容的监制。所以我就呃说，哎，觉得这很不错，因为之前从来不会有人对性传染病有兴趣，就是除了我们自己一些学会，<笑>后来发现，哎，居然实际有人甚至把这个就是拿上 podcast 去做一个呃介绍跟呃传播这些资讯，我就哇，这个是一个超好的机会，可以去呃互相学习这样子
1: 。
0: 嗯嗯嗯谢谢，谢谢谢谢也谢谢你愿意来，谢谢你。
1: <笑>真的，我那时候很紧张，我想说这个名不见经传，要要要花医师的时间来看我们的内容，到底,<笑>到底会会哪哪个医师会想要做这件事？这样对。然后我那时候我记得是我去第一次是就是听说了刚刚医师介绍的这个艾滋筛检计划，然后就想说嗯，我也要来筛筛看，然后我就去了，毕竟是免费的，不好意思。然
0: 后我就去了之
1: 后呢，我就有跟帮我拆解的人聊到说：“哎、欸，其实我做一个 podcast 啊，然后里面就是在聊这些东西。然后如果他们有需要帮忙宣传的话，我们是很乐意。然后后来他们办了一个那个叫什么、啊，就是召集一些人，然后这些人可能是有很多的朋友，嗯、然后有兴趣去。”了解说怎么帮别人筛检的，就是当一个小区的筛检师的感觉，嗯嗯对，所以他们就做了这个计划，然后邀请一些人去呃学习筛检的筛检工具的使用方式，这样，然后就是在那个聚会上、嗯、认识了蛮多有台大护理系的，就是更像刚刚讲的老师邱邱飘逸老师，然后还有其他人，然后甚至我们还认识了一位呃艾滋个管师，然后他之后也会来我们节目分享说他就是跟艾滋病患。应对的这个过程，这样子，对，所以那时候就收到了蛮多的资源的，对，然后所以才有造就了今天的这个机会，然后刚老师说。冠异，医师是说，不知道为什么会有人对性传染病有兴趣，我就觉得还蛮有趣。<笑>因为老实说，我们其实做这个系列，我们也没有预想说有多少人会听，你知道？因为这种事都是，不<笑>是就是遇到了，你才会想要去了解啊，你不会平白无故想说，啊、我来了解一下这个、这个呃、这个美个梅毒长什么样子好了。<错>对，但是就是希望还是有一些人可以听，然后如果真的有帮助到，即使只帮助到一个。需要的人，我们就觉得这个系列有值得这样，所以真的很感谢医师愿意花时间来帮我们做这个节目监制。OK，
0: 那我们就往下聊下去吧。好，那哎，关于医师你在成为感染科的医师之前，你是你自己是怎么看待性病的？嗯
2: ，我就是在还没有当医师之前，可能就跟大众一样是觉得性病。应该一辈子都不会得到这种感觉，就是当然觉得得到可能就是会有点紧张，可能要去看性病也是有点难以启齿的这样的一个状况。那后来当了医师，当然就会开始比较用专业的角度去看。不过我要强调的是，就是在我们当医师，甚至是内科医师的过程当中，其实我们真的都没有好好学过性传染病。那一直到成为感染科， oh. 其实感染科也没有特别着重在性病。哦， oh. 我想问一下，你们如果就是发现自己可能真的得了性病，在猜测的时候会先去看哪一科的医师
0: ？我我以为要看妇产科說，所以我我也是，就是所有的女生相
1: 关的东西，我都去找妇产科。这样，对不
0: 起，妇产科的医师
1: 。对，但是我不会想到要去感染科， <Yeah. S 1> 可能。内分泌科，因为老实说，我觉得一般人不会对这些科目有这么多的了解，没错。大的什么外科、感染、呃、妇产科，还有什么整形科，就只会听过这些东西而已
2: 。没错，对啊，没有错。嗯、我觉得大家知道感染科，大概是得了就是从新冠病毒之后才认识了感染科，哦，应该是这样的一个状况。哦、那在这之前，其实感染科的确。大家得了性病都不会来看我们，因为他们如果是皮肤啊长了一些梅毒的病灶啊，嗯、或是就是像刚刚讲的菜花，它可能是长在肛门上等等，嗯、这些他们一定会去看的是泌尿科、皮肤科、妇、哦、产科。嗯，那所以我们感染科真的大家会来看的时候，大概就应该只有一件事情，就是得了艾滋病毒的时候。
0: 哦， oh. 对，
2: 因为这个就是他们呃，这几科就真的是不太会呃做后续的治疗，是是那主要的那个呃专门的科目还是属于感染科这样子。是是。那事实上，因为呃，在过去的这一段时间呢、啊，我们在照顾上其实就会发现说，不管是艾滋病毒的感染者，或是可能在性方面比较活跃的病患，哈、哦，他们。在这个性传染病的比例都在增加当中，所以我们也开始就累积了蛮多的经验，但主要还是来自于我们的主要族群啊，就是艾滋病毒感染者的经验。但后来就是好像不晓得为什么开始有坐起口碑了，所以像我的门诊，有的时候也会有人跟我说，他在网络上查询到。我是 HPV 的专家，然后就会跑来找我。他还真的就跟我这样说。那我就其实也蛮好奇的，为什么我会成为 HPV 的专家？那因为可能就是有，譬如说有在做研究，在提供一些资源等等。然后网络上可能就会刚好有有一些文章之类的，然后大家就会觉得哦，这个是就是这个方面的权威要来看他。<笑>嗯嗯，<笑>这其实蛮有趣的。那呃。在在成为就是呃感染科的医师之之后啊，看待性病的感觉就会不太一样，因为其实你也是经验就开始累积了，所以就会开始对性病觉得好像也是见怪不怪，大概就有这种感觉。嗯
1: ，那想要问医师的经验，临床上最常见的性病是哪一种呢？嗯、呃，如果是嗯、呃、不是艾滋病毒，
2: 因为我们。的确是艾滋病毒的感染者是最多，但是事实上，我想一般的医师接触到最多的性病大概有三种吧。一种是梅毒，梅毒它就是很特别，是它会有好多的不同的表现，但是它最常表现就是皮肤上会有一些红疹，这是最它最常见的。那到时候也许大家有兴趣，对梅毒有兴趣的话，也可以再收听后续的几集哈、哦，来介绍梅毒的部分，嗯、<笑>可以期待。那第二个可能蛮常见的是尿道发炎，尤其是男生，他就会我们都会说他的那个尿尿的地方流鼻涕，因为他就是会在尿道口的地方有一些黄色的脓出来，就很像流鼻涕，那他会觉得有点疼痛。嗯通常都会是淋病啊，或皮衣菌感染，所以这几集也会有这样的内容。嗯，那第三个就是菜花，因为它也是非常外显，就是它长在肛门上，有时候也会长在其他地方，可是它就是很明显，如果它长够大的时候，你就会觉得它真的很像我们吃的菜花，花野菜，就是我们平常在煮菜的那个菜花，<笑>真的很像<笑>那。那所以就是呃，最常见的大概就是三种，而且。非常困扰他们，他们大概得到之后就会马上来找，因为都是非常容易被发现。举例来说，我今天要有性行为，我打脱下裤子，马上就看到对方有菜花，那可能就会被拒绝，是就是就会面临这样的一个状况，所以他们一定会马上冲来解决这件事
1: 情。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我跟你说，我就是常常幻想我自己如果跟某个新的对象要上床的时候，嗯、我如果裤子他裤子脱下来，然后真的上面长了什么东西，我会有什么反应？哎，你有想过这件事吗？
0: 嗯，我没有特别想过这件事，哎，但如果你现在讲了之后，我就会请他穿回去啊。可是你不觉得这个感觉很容
1: 易，他会不会什么恼羞成怒之类的吗？我就一直很害怕这件事。我说，哎，不好意思，你上面看起来好像有性病，哎，你要不要先去看个医师再来？就很就就他、啊、会吗？会吗？我不知道
0: 啦。没有想过哎、欸，我觉得这件事情对哎好像蛮合理的，合理的。就我可以很自然的跟对方讲，哎、嗯欸，我觉得你可能要看个性病哦。好吧，啊、呃、哦我嗯对啊，我我
2: 觉得也有可能是可能。不会真的去看，
1: <笑>就<笑>对啊，<笑>然后我也不会再见到这个人，<笑>所以就也不会管他了，这样。哦、oh, ，OK， 合理。对啊，就按你不喜欢我就不喜欢我吧。哦、嗯，<笑> oh, 所以你知道我写完这一整个系列，我觉得必须向大家呼吁的就是，做爱的时候要开着灯哦，至少要小夜灯，这样才可以看到对方的生殖器上有没有奇怪的东西。<笑>真的、啊，因为很多。我觉得很多女生，因为我认识的都是女生嘛，女性、生理女性、异性恋，他们就会觉得说，哎、欸，很害羞，然后想要关灯来做这件事，这样。但其实不知道那个，嗯、而且像像梅毒，刚刚医师讲到梅毒，然后医师有给我看过那个照片嘛，它其实没有明显凸起物的，对不对
2: ？对啊，梅毒没有明显的凸起物，但是它非常明显，是它全身都会有红疹哦。然后我那时候还有遇过一个很有趣的事情，就是他打完新冠的疫苗，他跟我说，就是打完新冠疫苗，他就开始起红疹了，然后全身越来越严重，然后最后就是从他的呃躯干啊到四肢都是这个红疹，可是因为就是凭着自己看了真的很多的案例之后。我还是觉得这个疹子相当的像梅毒，所以我就顺手帮他抽了梅毒，这样结果就发现，哎，真的是就是急性感染这样，所以那个疹子其实还是非常明显，就你就可以想见是一个，比如说如果是药物疹的话，它就是一个非常明显的药物疹
1: 。哦，原来是这样。对，所以大家要。灯开下去，打下去，看清楚再再上床，好不好
0: ？我我想要问医生一个问题：如果刚刚这一题问你呢？就今天对象，你一看到他，你就觉得用医生的眼睛一看就知道这不对，你会怎么跟他讲啊？可能就直讲，只<笑>想说，哎，隔天我们整间见喽。<笑>我觉得这个不对，<笑>先停下来。
2: <笑>抽
1: 个血，再治疗完再说，像这样吧。<笑>对，就真的这个很需要 EQ 哎、欸，你知道吗？嗯、我自己觉得啦。对，好像是哦。嗯，对啊。<笑>如果我刚好遇到喜欢的对象，<笑>对呀、啊，你看，尤其喜欢的对象，假设是一夜情啊，不、呃、要说一夜情约炮好了，因为就算了嘛，你就拜拜
0: 再联络啊、呃，不要联络了。但如果喜欢对象怎么办？啊，就跟他讲啊，啊，就治疗完我们还可以在一起啊，这样不是很好吗？假设他今天得了 COVID 好了，然后他跟你第一次约会的时候，他就跟你说：“哎、欸，我现在得 COVID， 你会怎么样嘛？”就哦，我再也不要见你了。不会啊，我觉得这个可能就跟性病无名化有点关系，因为
1: 就好像你得了性病，你就是在暗示说：“哎、欸，你可能性生活混乱啊，然后没有做好保护措施啊、嗯、之类的。”然后假设我今天真的跟你说：“哎、欸，你可能得了性病”，那你就会对方可能会以为说你在暗示些什么，这种感觉，我自
0: 己觉得好像会这样，哦嗯对，没错、欸，哎、嗯，嗯 ，OK， 好，我们接着接着这个反应来问医生。所以，一般来向你求助的病患，他们一般会有什么样的态度啊？他们会感觉很很愧疚，或者是很就觉得自己好像做错什么事的感觉吗？嗯，大部分都有
2: ，而且我觉得分年龄好像还有不同的反应， oh. 就是通常那个我们有时候会遇到年纪超级大，就是呃年长者。那他们呃，就是如果得了性病，然后家人带刚好就带他们过来。那通常他可能就是蛮年轻的时候得的性病，但是一直没有治疗啦。所以后续才会这么年纪大的时候再被我们遇到这样子。嗯<哼>，那他的家人都可能会先被知会，举例来说，就是他的呃艾滋啊，或是梅毒是阳性等等。嗯，然后他们的家人就会很担心，就是。家里的呃，譬如说另外一半的年长者知道啊，或是甚至他们害怕年长者自己知道会有一些情绪上的波动，所以他们都会一边就是请那个年长者跟您讲一下有没有症状，一边在后面摇手，就是跟你说不要不要不要讲，不要,不要,不,要,不,要不要跟他讲他得什么病，<笑>然后一边眨眼睛这样子，就很像得了癌症的感觉。那。不过我们大概就是也会知道说，这种通常就是要跟他讲的正向一点，所以呃，大概也不会就是讲的真的很呃很很很直直白这样子。那另外一种就是很年轻的，很年轻的他来就是也是会有点紧张跟害羞，可是他们通常都会很紧张，因为。他们很害怕这个会影响他们后续的一些呃性行为啊，还有就是性生活或者是之后生育的一个情形，所以他们会，我看到蛮多人就是会自己做很多网络上的研究， oh. 就是他会去看很多的文章啊或者是内容，然后写问想问很多问题，然后就会选了很多问题，一个一个的问这样子， oh. 所以。在咨询上就会要花非常多的时间去回答他这些问题，哦、大概是分成这两种。不过的雪他们就是都会有这种紧张羞愧的态度
0: 。哦、嗯嗯欸，我突然想到一个我某一任交往对象啊，然后当时已经交往了，而且是发生过性行为数次，就可能交往两三个月这个状态吧。嗯、然后呢，呃，有一次我们就即将要发生性行为的时候，我们都。一起看到了他的阴茎上有一颗一颗的凸起物嗯嗯，嗯嗯嗯，然后我就，哎，我我好好像也没有特别讲什么，我就我们就一起说，哎，这好像不太对耶，然后我们就停止了当下的性行为，他就打电话去找医生，然后,然后就那个是因为，嗯、呃，因为天气太干，然后皮肤有点疹子啊，嗯，后来，对，但当下我就在想说，因为当下我们也不知道是什么嘛，所以当下。嗯好像真的是会紧张，但紧张的点是，哎、嗯，那、啊、到底怎么来的？这样子，我觉得就是有一点，嗯，知识知识上的不足，因为平常你真的不会跟朋友聊性病，所以你本身就不知道，嗯、你连要查资料都不知道从何查起。就我今天要输入，至少我要输入一个病的名字，我才能查嘛。但你连要输入的时候，你都不知道输入什么。我觉得是这一个状态会让。呃，不管是对象或者是本人，感到焦虑或紧张。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯没错。好，那
1: 想要问医师，就是以你的经验，性病的患者们真的都有某种特定的形象吗？就像我们刚刚说，好像大家会普遍认为说，哦，性生活很混乱的人才会得性病啊之类的。就
2: 不会啊，他们其实就是各式各样的人，就跟我们一样，呃，得新冠。病毒的大概就是各形各色的人都有，嗯，所以你从呃年长者，从呃上班族，从的确看起来，可能也许有一点爱玩的人都会看得到，嗯，并没有一个特别的形象
0: ，嗯，嗯没错，以及以及会得到性病，其实并并不一定是因为性行为，对吧？嗯，如果是
2: 性病、性传染病的话，因为它的范围的确很广，嗯。那它的主要的传染途径的确还是这个体液的接触，嗯、<哼>就是我们说性行为啦。嗯嗯<哼>。但是当然还有其他可能的呃管道，举例来说，会体液接触的，那还有一个来源就是血液的感染嘛。对。對那你当然可能透透过一个不干净的呃针具的使用，也有可能感染到。那还有一些提议，他可能会停留在一些比较私人的物品，所以如果你跟他共用这些物品，可能
1: 有时候也会有机会，但这个机会当然相对来说是低很多
0: 。对，对对嗯，了解
1: 。我们之后在每一集中也会告诉大家说，哎，我们那集在讨论的这个性病主要的传染途径是什么？那我写了这么多集下来，都还是最重要的就是性行为要做好保护措施这件事。对，然后在这里也再讲一次说，说、嗯、我们之前的性教育小教室的内容有,有分享避孕的方式吧，有很多很多种避孕的方式，但是目前为止就只有保险套这个物理性的避孕措施是可以同时防治预防性病的，这样预防对对，对嗯、<哼>就是像你假设吃了什么避孕药之类，但是还是没有戴保险套，那还是会有性病传染的可能性比较高啦。
0: 这样错没错。没错好，我们在看医师提供的参考资料的时候，里面有提到治疗的时候都要跟患者解释，有些人可能有病原体啊，但没有病症，以免引发病人跟伴侣间的误会，甚至医病关系紧张。关于这个部分，是有什么样的案例可以跟我们分享的吗
1: ？我我想要先，我想要先补充一下，就是我在写访纲的时候，为什么为什么会写这题，就是因为我觉得很有趣。就是我，因为医师提供给我的资料都是可能是给医师在做诊疗的时候可以参考的嘛，所以就会写到说，哎、嗯欸，你诊诊治的时候应该要注意什么事项这样。然后我看到好几个性病的内容里面都有这一段，然后就觉得，嗯、哦，很酷诶、欸，就是不是很酷啦，就是<笑>医生还要顾及这些事也是很辛苦这样。好，就是他的意思是说，假设你今天这个患者，你跟他说，哦，你 OK， 你就是菜花好了，然后。你可能跟他说菜花最大的传染途径就是性行为嘛？那这件事，如果你没有解释清楚的话，可能就会导致他的身边的人说：“但是我没有菜花，为什么你有？你是不是跟别人上床之类的？”然后我就觉得说：“哦，这个好像就是在电视剧里面蛮常发生的。”然后就想，所以才想问医师说：“哎、欸，是不是真的是我们想象这样？就是也跟刚刚讲的说，呃，可能我告诉你说你有性病，可能要去检查。”这件事好像有一个暗示，是一样的意思，这样
2: 。对啊，就是像茶讲的这样子，其实我们在治疗性病都会很怕打坏他们的关系
0: 。举例、嗯嗯、来
2: 说，就是因为有时候有症状，呃，像尿道炎，男生就是比较多，嗯、然后女生比较常见的可能就是他的阴道分泌物会比较多的状况。那他们的那个病原体都不太一样，可是就是如果说双方其实都得了。但有的时候就是有一方有症状，嗯，然后这时候你跟他说，哎，你有症状，你要治疗。然后重点是，因为你还要再找你的性伴侣来治疗，才不会后续你治疗完之后，你的性伴侣身上还有那个病原体，又会再传染给你。我们那个就叫乒乓传染，就是有点像打乒乓，嗯嗯，传染给你，然后你治好了之后，但是对方没有治好，然后他又再传给你一次、嗯、这样子。然后这个过程当中，就是他们要带他们性伴侣回来，其实都很困难，因为他们性伴侣就是没有症状啊。那你跟性伴侣讲的时候，性伴侣就会说：“哎，那你去哪里得到这个东西？”嗯，就会开始有责怪，然后关系就会开始打乱。嗯、啊，啊、但其实有机会就是其实是他的性伴侣带给他，但他性伴侣就是没有症状这样子。嗯
1: 嗯嗯，所以、嗯、医师真的有遇过。两个人在你面前直接吵架之类的状态，我这啊，不好意思，我想要听八卦。那感觉很像八点档，可
2: 是其实他们都不太会一起过来，啊、可能都在私底下吵架，但是
1: 就是过来的话，其实都是会分分开过来。嗯，<很>是哦、啊，所以你说，蛮有趣假设我今天得了性病，然后我就会自己考去找医师，然后得到一个确切的结果之后，我再回去告诉我的性伴侣，这样吗？嗯、对
2: 啊，如果愿意。嗯坦诚这件事情的时候，因为坦诚其实也蛮困难的，对方又没有症状，那你跟他坦诚自己的性病会得到的结果，通常还是对方会责怪说：“哎，你为什么？你是不是对不起我？”嗯，像这样子的一个状况。嗯，但嗯，就是我觉得那个内文其实主要是要强调这件事情啊。嗯嗯嗯，你要、嗯嗯、医师必须要跟对方患者讲说：“哎，这个也是有可能的。”然后他才有机会去找。他原来的这个性伴侣回来做治疗
0: ，是是是、嗯。
1: 哎，我突然想到，我好几年前，哎，我不知道几年前，应该没有这么久。好，随便，我在 Netflix 上面看了一出剧，然后我忘记它叫什么名字了。<诶>但是它的内容就是在讲说，一个男生发现自己得了那个 c l a m i c l a m i d i a 是这样念的吧、那个？对对对，对对对 ，p p 菌 ，p 菌，对对对 ，p 菌。然后呢，他的医生就跟他说 ：“OK， 你要去找可能近一年、近两年你有发生过性行为的对象回来全部。”然后呢，他就开始列出他跟谁上了床，然后就列了一张名单，然后就一个一个打电话说：“哎、欸，不好意思，我得了 P E G， 你可能要回来治疗、oh. 这样。”然后所以就就引发了他后续一连串跟这些原本的性伴侣。重新渐变的故事，就还蛮有趣的。然后，如果大家有兴趣的话，可以去看。嗯、但我忘记他叫什么名字了，所以<笑><笑>你们自己补充。<笑>好我等一下去找出来告诉我们。我等一下去找出来再跟大家讲。对，但是就还蛮有趣的。这样，搞不好你如果今天得了性病，你也可以去找一下你原本的伴侣，然后你们就会有一些别的故事发生哦
0: 。哦，欸、我问你哦，我问你哦，你有在担心？你有在担心？可能？现在突然接到某一任对象打电话跟你说：“哎，我跟你说，我在六个月前跟你发生过关系，然后、嗯、呃，你现在可能要去医院检查一下，你有在担心这件事吗
1: ？”“不会啊，因为我就觉得 OK 啊，那我就去检查啊，怎么样吗？哦、呃，我比较担心我。那”“那那你
0: 怎么会？那你怎么会担心对方脱下裤子之后怎么样啊？”“不
1: 是，因为那个是一个很当面的
0: 对峙啊。
1: ”“哦，我但也不是看医生这件事情，就是像我说的，我就是一个很习惯看医生的人。”所以我一点都不担心，我要看医生或治疗，我顶多就觉得，干我好几个月不能上床了，都是你害的，这样就顶多是这样觉得， oh, 对。但是我我怕的是那个当面的对峙，你知道吗？哦， oh. 没错，好。然后接下来也想要问。冠医师就是你自己身为一個医师，你会怎么叫自己的病患说：“哎、欸，你今天虽然得到了这个性病，但你之后还是有可能会复发，还是有可能得别的性病。你要怎么去避免这个性病？然后他们的接受程度如何
2: ？”哎、欸，我觉得，因为这个就是好像还是需要把灯打开，<笑>另外一种方法就是要戴保险套，所以我大概还是。就会跟他们这样很直白的讲，好像也没有什么特别的方法可以避免。哦、但是现在就是像艾滋，它有一个很好的避免方式啊，嗯、就是如果说真的没有办法戴套的话，那可能就是有呃这个破路前的预防性投药。嗯，他就是把那个预防的主权放在自己身上，就是你不用真的要开灯。嗯、如果对方说我们不要开
0: 灯，但是。我们不要开单，也不要戴套。
2: 对，<笑>这个时候呢，就是你只有把这个药物吃下口，你才能去确实的预防这件事情。所以，像艾滋的话，它的确现在就有一个很好的药物可以做预防。嗯，这是呃，大概几个可以预防性病的点。嗯
0: ，哎，在英国这边，这个艾滋预防的药物是不用钱的。我想要问，在台湾要怎么取得这样子的药物啊
2: ？啊、哦。这很棒的问题，可见你们也是有在摄取这方面的知识。嗯，就是在台湾啊，目前大部分的状况都还是要自费，拿自费几然会有一笔、哦 okay、一笔价钱也不便宜，便宜但是我们会有有每年都会有呃机关署给我们的计划，就是每给,给每一个医院，它会有一个公费的呃这个铺路钱预防性投药，我们其实叫做 PAP。就是 P R E P， 嗯，是，嗯、呃，那他这个公费计划呢，其实际就会要呃，请你付一点点的自付额，但是你就可以拿到足够的药物去做一个预防性的使用。那当然，他会呃，他会建议的对象，就是他给公费的对象，会每年都不是那么一定，不过大部分都会给呃，就是第一个年轻，因为年轻他可能就是。嗯会比较容易有性行为嘛？第二个，他的经济状况可能没有办法像年长者这么稳定。嗯嗯。嗯那第二个的话，就是他会给的是，如果对方他的性伴侣就是艾滋病毒感染者，那他自己不是，那他当然就有高风险可能会得到。嗯、大概都是这两个族群。嗯。所以如果有听到的人，就是刚好是符合这样的对象，其实网络上查都查到这个公费。P R E P 的一个条件，嗯
1: ，了解。哎、欸，好，那既然讲到这个，顺便问一下，就是假设我今天诊治出来了，真的是性传染病，假设菜花好了，但这个治疗的费用，像什么电烧啊、什么之类的，都是我要我要自费吗？还是
2: 如果是一般的疾病，就是性传染病，其实也是一般的疾病啊，所以我们如果有缴健保。的费用的话，我们就是可以享用健保、oh. 去支付这些费用，这是没有问题的。<Okay. S 2> 那刚刚讲到这个 HPV， 我觉得也很棒。它 HPV 它是也有预防措施的，就像刚刚预讲的，我们去打 HPV 的疫苗啊，它也可以做一个主动性的预防。所以事实上，有些性传染病它是已经有主动性的预防，
1: 嗯的一
2: 些措施，嗯、这个也是一几个可以注意的事情，嗯。嗯，不过 HPV 疫
1: 苗就是需要自费了嘛，对不对
2: ？对啊，疫苗就是比较没有办法，就是得自费。我们台湾目前好像就是在预防的措施上，大部分都还是得自费。嗯、但是如果说你是已经发病得病的
0: <解>这个部分，健保就是会给付。嗯，嗯了解。欸、我我以为现在小朋友打 HPV 疫苗是不用钱的，就如果是国一到国三的女生吧，我记得。可能可以大家再查一下，嗯，没
2: 错，就是在那个小孩啊，或者是呃，像这种青少年猪群哈，他们都是国家会有一些政策给予这个、嗯、呃公费的疫苗做使用，这个就是不不归纳在健保里面，嗯，它是公费的预算
0: 哦，了解、嗯，对，因为我我我以前可能有接触过蛮多国中的小孩的爸妈。然后呢，他们就会问我，一个年轻女生可能就说：“哎，哦，我们家小朋友最近在学校，然后老师有在问他说要不要打 HPV 疫苗，然后他们就会问我的意见。”哦，然后为什么要问你意见？你是谁啊<笑>我我？我也不知道为什么要问我的意见，可是我当时的角色可能是 like 老师这个角色，哦、就是你有打过，对对对对,对， <Okay. S 1> 所以他们就会觉得什么东西都可以问老师，老师什么东西都可以解答，这样。<Okay. S 1> 对，那嗯、呃，我我觉得呃，今天也可以透过这一集，然后可能跟现在同样有这个担忧，可能觉得哈，我要不要让我小孩打 HPV 疫苗的这些家长们说就。呃，站在我们的立场是还蛮推荐施打的这样子，嗯，而且
1: HPV 疫苗最棒的施打、嗯、最有效的施打时间，其实是在你有性行为之前，对不对？是，对。那我在问医师，你不要低答<医生><笑>对，<笑>而且我想要补
2: 充的就是，哎、欸，现在大家都对这个 HPV 疫苗非常有兴趣，因为我们现在就是之前是四价嘛，现在变成九价、嗯、就可以做很好的预防。嗯、那另外的话，就是诚如刚刚就查讲的，他是在性行为之前打是最好，因为你性行为发生之后，你就会得到。HPV 的型别啦，那你就没有办法再用疫苗去预防，因为你都已经感染。嗯，那当然现在都青少年有在做施打，可是我觉得有点可惜的是，青少年、嗯、哦，应该是青少年，嗯、青少年就好像没有了这个机会，可以施打，嗯、所以他们就变成得要自费施打，而且一般我想好像。呃，这国中族群的爸爸妈妈应该还不会想到那么远吧？他们想到应该是说，啊<对>，我的小孩不要有性关系。对，他应该想到是这个，嗯、应该不会是啊，我的小孩应该要去打 HPV 疫苗喽，就不会是这样的想法。所以，都会他们到比较成年之后，自己开始有一些预算，然后而且就是会的确有性行为之后，他们才会开始自己担心这一点，然后掏腰包去做事的。可是又很贵。嗯嗯对，对大概也是这样的一个状况
0: 。嗯，了解。嗯，就像刚刚呃医生有说到嘛，爸妈就会觉得啊，小孩比较有性行为啊，然后所以就不会有 HPV 啊，嗯、就这些东西好像性病跟性呃呃性行为跟性病是几乎一个。会有直接关系的事情，然后会有性病，又是因为你可能很乱啊，很爱玩啊，所以才会发生性病这件事情。所以这个社会对于性病是还蛮污名化的。嗯，呃，关颖医生，你觉得我们应该要怎么做才可以去除社会对于性病的污名化呢？我觉得其实有在改善。如果、嗯、
2: 呃，我们其实过去一直在做这方面治疗，那早期大家的确都会觉得这个好像就很。隐晦，不要讲。可是我我陆续这几年看起来，其实社会开始有对这个性病，尤其是艾滋病毒，就是开始有比较接受。那包含医疗人员自己啊，或者是就是呃平常大众的相处，我觉得跟教育可能有关系。因为像呃国小啊，我知道他们现在都会要上两个课，必必选课。就是都会有呃，外面的医师进去跟他们校户讲好一个时间，要教的两件事情，一个是性平教育，一个是艾滋病毒防治。嗯，所以好像在教育的过程当中，他们开始知道说，哎，要尊重两性。有的时候是性别的表现可能不太一样，嗯、那有的时候是你要尊尊重，就是对方可能是。比较喜欢男生喜欢男生啊，或女生喜欢女生这样一的情形，嗯、那或者是艾滋，你要到底要怎么去做保护？而且他们都会知道说，如果自己的朋友啊，或者是同学就是艾滋病毒感染，嗯、你跟他就是生活相处是完全没有问题。他们真的都知道这些东西，所以我觉得其实，在教育上真的有做的相当的不错，跟过去我自己、嗯。在小学的时候，大概得到的资讯就是艾滋病好恐怖啊，是黑死病啊，<笑>等等，以后就再也不会活下来了，等等，这<笑>完全不一样。所以，的确，教育是一个部分。那当然，呃，在这个过程当中啊，教育的推动等等，就是有待于我们啊。所以像，像呃，医师啊，像老师啊，像就是像你们，就是有在做这方面的内容的，呃，教育。我觉得就可以让很多人开始认识性病，也觉得不会那么难启齿这样。嗯嗯
1: 嗯嗯，没错，现在还蛮多在提倡，呃，就是相关资讯的，像艾滋就有那个。国际认同 U 等于 U 嘛，对不对,对、啊、？Undetectable 等于 untransmittable 是吗？我英文有练对吗？哦、对对对，<笑>对，真的很棒哈，<笑>就是说，如果你今天已经测不到这个艾滋病毒的存在的话，它就是不会传染的，所以它其实基本上就是跟一般人一样。的一个生活状态这样子，但当然还是有需要注意的地方啦。但就是意思就是说，大家不需要太去害怕这个东西。然后在也有讲到说，就是我们之后在艾滋、嗯、呃这一集里面有就是提到说，哎、欸，其实艾滋你只要好好治疗，好好的控制它的病毒量，你其实就是寿命是跟一般人一样的。这种东西都有减少到这样。嗯、是的。我好荣幸哦，就是刚刚医师说那个什么一些组织、一些老师，然后还有你们，然后我就觉得哦，我们也算是这个行业，<笑>教育的行业，对，没错。OK， 好，那如果说就是以医师的观点来讲的话，你觉得性病应该会放在哪一个阶段的儿童性教育啊，或大人性教育来进行，或者是说在这两个阶段进行的方式有没有什么不同
2: ？这两个阶段。因为他们知道的东西都不太一样，所以的确是有些不同。我我过去其实在做那个艾滋病毒教育或者是两性平等教育的时候，其实啊，我就会注意到有的时候他们是国小一年级哦，幼稚园幼,幼幼班到六年级一起带过来的一个状况。哦、嗯，那你在讲的时候就是。你就会发现每一个年级的表现都不太一样，就<笑>比如说幼,幼幼班就会开始自己吵闹，<笑>然后一二年级的话，<笑>他们可能就是就是不太知道你在讲什么，开始在发呆。但五六年级他们就会变得很敏感，这样子，所以好像同一个讲法，他们会接受程度就不太一样。那的确就是好像是得用他们的语言，他们所能接受语言去跟他们讲。不过我自己在讲的过程当中，我大概就会去试探他大概了解的程度，因为每个小孩他个体还是不太一样，就算他年纪是一样，那他如果可以接受，他听得懂你在讲什么，你才有办法继续讲下去。那不过讲的原则大概就是方向都是一样的，就是举例来说，性行为啊要注意什么事情啊，然后要怎么去保护你自己啊
0: ，等等这些。如果你自己有小孩的话，你会怎么去带领他一起领导性命这一块的知识啊？也大概就是这样子我想
2: 我应该就会跟他说， oh. 呃，分享我自己在呃看这一方面疾病的事情。那举例来说，我我就会跟他说，艾滋病毒啊，要很小心啊，嗯、那要怎么去预防它？那也会跟他说，诶，你要小心啊，要跟喜欢的人。有性行为，那有性行为的话，也要注意一下说，说呃，对方有没有可能是你不太熟识的，所以必须要戴保险套等等。嗯嗯嗯、所以也是一样，是跟上一个问题一样，就是我们会去领导他这样子，嗯嗯，嗯嗯
0: 那看他了解到什么程度。你你觉得几岁跟他讲艾滋这个概念，他会比较好理解？我相信很多很多校友，就是我们的听众，很多校友。应该都有这样子的疑问，就是我到底应该在小朋友几岁的时候开始跟他聊艾滋，或者是跟他聊梅毒？好了，我觉得大概五
2: 年级会听得懂，哦， oh. 但五年级以下的话，的确你可能不一定要讲疾病的名字，你可能跟他讲说要小心的东西，是说是是呃要他自己保护自己啊，如果有人去摸他的隐私处等等这样的事情，嗯、反而就不太一样。五年级以上好像。他们可能开始有一点知道了，所以他们可能不只是被动的角色，嗯、就是他们不一定是完全被侵犯的角色。嗯、他们有时候扮演的也会是就是呃主动权的那一方。嗯、那当这一部分的话，就是要告诉他们说，哎，要呃对象要可能要挑选啊，然后就是你要注意怎么去保护自己等
0: 等。嗯，了
1: 解。这边可以分享给大家一个，就是 UNESCO UNESCO 的中文是什么？让我来查一下，联合国教科文组织吗
0: ？哦，你上次好有这样讲的。
1: <笑>对，联合国教科文组织呢，他们有做了一个国际性教育指导纲领。Well， 中文翻起来是这样啦，英文就是 Sexuality Education Guidelines。<笑>对，然后它就是内容，就是说它把。孩子去分成四种年龄层，然后每一个年龄层你应该要让他们知道哪些事，然后他们可以吸收到哪些程度，他都帮你写的非常清楚，因为我下载来看了，好累。<笑><笑><笑>对，但是就是假设你有这方面的疑虑的话，你可以去参考，他也有中文版这样子。嗯嗯，好好。
0: 那节目来到尾声喽，一般我们都会在节目的尾声邀请来宾向主持人提问一个和主题相关的问题。嗯，关于医生这边有什么想要问我们的吗
2: ？嗯，我其得
0: 就是延续刚
2: 刚的话题，我其实是非常有兴趣。其实我自己有去你们的 podcast 看过，哦，内容真的很多，<笑>从呃这个器官的解析。一直到就是呃，怎么去享受性行为啊，或是就是这个性行为有什么可能会发生的事情都有、欸、所以其实也蛮好奇，就是你们最常被呃这个点阅的呃级别啊，或者是大家最好奇的级级别，嗯、以及就是你们会期待这个主题的确真的会有人想要知道吗
1: ？我<笑>是蛮好奇
2: 的
0: 。<笑>你说你说性病这个吗？对啊 ，Well， <笑>我我觉得我觉得很像是刚刚茶一开始讲的啦，嗯,嗯，可能大家不会现在就听，但当今天假设他遇到这样子的一件事情的时候呢，他会有至少有一个窗口可以呃寻求协助，或者是找到比较相对正确的观念这样子
1: 。嗯，而且我觉得就是做这个系列也不是说。全部人都要全部给我听完背起来，说梅毒的病原体是什么，菜花<笑>病原体是什么。我们没有要考试，我觉得主要是想要告诉大家说，哎，这个议题是需要被重视的哟。然后你如果想知道的话，嗯、这里有一个管道，这样、嗯、就是也是去污名化的一部分吧。嗯、就是说，当我们愿意讨论它的时候，它应该就是一个嗯，大家可以去用正面的角度去看待的问题
0: ，这样子。嗯嗯嗯，嗯对对对，然后可能听过之后就会多少有一点印象，或者是有这个概念在。那假设今天举例来说，假设我今天肚子很痛，然后我又一直在咳嗽，好了，至少我上网搜寻的时候，我可能会搜寻来肠胃型感冒。那假设你今天在阴茎上看到了很像一个菜花的东西，但你不知道你应该要上网搜寻什么。那我们可能会期待听完这一整个系列的校友们之后，可能遇到类似的问题的时候，至少你在上网搜寻的时候，你是有一个关键字可以答的。这样我们应该就算蛮功德圆满的了吧？嗯、<笑>阿弥陀佛，
1: <笑><笑>善哉善哉。然后、嗯、刚刚医生有问说，大家特别有兴趣的是哪
0: 些主题嘛？其实那个什么。应该是开放式关系这类的东西吧，是吗？嗯，最近近期近期这一块还蛮多人在听的。前阵子、哦、我们这边比较多人听的可能是交往前可不可以发生性行为、嗯、这个类型的
1: 。嗯，我觉得好像是，<對>如果要做一个结论的话，就是大家好像想很想要去突破原有的这个框架，框架然后去找出新的方式，但大家不知道怎么尝试，所以大家对这些主题还蛮有兴趣的，这样子。
0: 哦，了解嗯。嗯，好，那在节目的尾声，我们也会邀请来宾用三个词来形容《Shadow s e x 或者是形容性。这边就让冠颖医师自由发挥咯。哦，这个
2: 我觉得这个问题<笑><笑>好难哦。<笑><笑>我我第一个想要讲的是，就是大家闺秀，就是我觉得你们的声音都听起来，哇，听起来很震惊，可是就是。声音也是很好听啊，那当然就是好像可以用透过这么好听，然后又听起来很震惊的声音，但是却讲出我们真的平常都不太敢讲的话。举例来说，就是我比较少在<笑>就是在看病患的时候跟他们说，啊，你的阴茎啊，你的阴道啊等等，我都会就是我自己好像还是会讲的比较隐晦一点。譬如说，我会跟他说，哎，那你那个尿尿的地方，你有没有伤口？就、oh. 觉得好像你只讲他们，好像还是会有有点心里跳一下的感觉。嗯、但是，就你们就是可以把它直接讲出来，而且听起来就很大方，所以我觉得这其实蛮特别的。也许就是因为这样子，所以吸的吸引的很多人这样子，也没有很多人啊
0: ，没有，真的哦，原来是，我以为医生会需要讲学名，嗯， l i k 来音茎。讲不可以讲，鸡鸡。
2: 对，哎、欸，对啊，是的确好像应该讲学名，但是讲学名感觉他们好像又觉得太震惊了一点哦，所以我就会用另外一个转化的词来跟他讲这样子。嗯、我们有些蛮好玩的，就是呃，讲话的那个技巧，譬如说我我分享一个，就是我们大概都会跟他说，哎、欸，你这个病啊是。怎么得到如果一般人可能会是这样问：“哎，你怎么得到这个病的？”<对>但是其实我们都会问他说：“哎，你是怎么被传染的？”那这时候他就会觉得哦，就有人了解我，我是被传染的被动是不是
0: ？哦，对，就真的好好好有学问哦。<笑>对啊，
2: 我觉得有一些蛮有趣的一些说话技巧。嗯、那这个尿尿的地方，我好像也是，就是不晓得是跟哪一个。长辈学的，的确好像在问的时候直接讲学名，他们有时候会觉得心惊胆跳一下，但后来发现问他们说尿尿的地方啊，或是什么呃的地方，他们反而就比
1: 较自在一点
0: 。嗯，嗯
1: 对，这确实是因为其实来上我们节目了，我们就预设他们说好像对这件事也可以比较坦然的讲嘛，但其实大部分的人都还是会隐晦的讲，就是说，哎，如果我们呃。发生性行为的话，就不会说做爱，不会说打炮，然后就之类的，然后比如说妹妹私密处，就不会说阴部这样。嗯，嗯所以我觉得就是大家对这些词汇都还是有保有，啊、怎么讲呢？一个既定的不好的印象，这样
0: 也不一定是不好啦。哦
1: ，对，害羞，所以我不定是害对，就是自己害羞
2: ，嗯、也怕对方就是害羞这样。嗯嗯嗯嗯，好，还
1: 有还有别的词要跟我们分享吗？的<笑>、呃、会我良多嘛？
2: <笑><笑>开始翻字典，你知道？我觉得如果有有固定收听的校友，应该会觉得哇，这个收获真的很多。因为我看那个内容，真的是从非常生活化到就是如果很知识性的都有，所以可能就是像你刚刚讲的功德圆满啊，会我良多，<笑>可能可以得到一个那个我匾额这样子。<笑>
0: <笑>功德圆满，阿弥陀佛。好吧，啊，今天很谢谢冠医医师可以到节目上来跟我们玩。然后这一集会是接下来一整个系列的开场。接下来在每周四晚上十点一样都可以期待，会有一个性病的介绍这样子。然后每一集很短，跟之前那个性教育小教室不一样。接接下来这个很短，然后。应该很快就可以听完了，所以我觉得如果你没事的话，就把它听完吧。你可能会觉得啊，未也有遇到、啊，不会遇到啊。然后可能就一直都单一单一性伴侣啊，基本上不太可能会有的性病的可能啊。但我跟你讲，人生很难讲啊，<笑>而且啊，很难讲的是，有可能你亲近的人会遇到相关的事情。那如果在这样子的时候，你可以伸出援手，嗯、或者是至少告诉他，你上 Google 的时候要放什么样的关键字的话，我觉得。会蛮帮助到你身边的朋友以及你自己的，嗯嗯，没错。嗯、然
1: 后也想跟大家再次的重申，嗯、你们可能会觉得说啊，这两个小屁孩在这边做什么 CB 系列啊？没有，我们是有得到这个台大医院感染科主治医师<笑>林冠仪医师的审核的，好吗<笑> ？OK， 所以大家可以安心的收听服用这样子。好，然后在节目的尾声，啊、我终于。帮大家找到了我刚刚说的那一出戏的名字了，叫做<笑>哦，它叫做《性爱后遗症》，然后英文是 Love Sick， 就是爱然后病这样 Love Sick。Ick, 对，所以大家如果有兴趣的话呢，嗯、可以到 Netflix 上面去看。OK， 好，那今天真的很谢谢光影医师来跟我们聊天，<好>我觉得聊得很开心，就是医师也很活泼，然后希望之后的集数也会给大家带来一些。收获这样子
0: ，谢谢你，谢谢医师，谢谢冠颖医师，也谢谢茶跟玉，谢谢耶。Yeah, 那我们就之后的集数见喽，大家拜拜
1: ，拜拜拜， bye bye 下周见。<Bye. S 1> 呼。终于结束
0: 了。如果你觉得本集内容对你有帮助的话，记得分享给更多亲朋好友哦。那毕竟我们制作这些内容也花很多时间，记得给我们五星评分评论。心有余力的话，也可以上我们的官方网站逛逛，抖内我们哟。那么我们就下集见吧。下集我们要聊什么性病呢？